0: Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Der Sommer ist da. Ihr seid da. <lacht> Schlag auf. In der Apostelgeschichte 14. Wir sind mittendrin in unserer Studie der Apostelgeschichte. Eigentlich ja nicht wirklich die Geschichte der Apostel. Es ist auch nicht wirklich die Geschichte der Kirche oder die Geschichte des Heiligen Geistes. Doch, es ist die Geschichte Gottes. In Wahrheit, je mehr ich darüber nachdenke, ist die Apostelgeschichte die Geschichte Gottes. Und wo beginnt die Geschichte Gottes? Sie beginnt mit der Erschaffung der Welt. Das kannst du im Genesis 1,1 lesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war der Anfang. Und alles war perfekt und alles war vollkommen. Und er schuf in sechs Tagen die Welt, die Erde, also nicht die Welt, die Welt ist ein System. Er schuf die Erde und das ganze Universum. Und alles war vollkommen bis zu dem Tag, wo der Mensch ungehorsam war, gesündigt hat. Wir nennen das den Sündenfall. Und von dem Tag an war alles anders. Es war alles kaputt. Und von diesem Tag an hat Gott seinen Erlösungsplan äh, entfaltet oder entwickelt. Die Idee hat er schon seit der Ewigkeit. Aber spätestens seit die Sünde in die Welt gekommen ist, Brauchen wir was? Den Weihnachtsmann? Was brauchen wir? Einen Retter, Jesus, einen Erlöser. Und von da an, von Genesis 1, 2 und 3, 3 ist der Sündenfall, sehen wir, wie sich die Geschichte Gottes entwickelt. Und daher müssen wir eines festhalten, ganz wichtig. Die Geschichte der Bibel ist eine. Eine Geschichte. Die Bibel ist ein Meisterwerk, ein Meisterwerk Gottes. Es ist die Geschichte Gottes. Machen, machen wir kurz einen Überblick, damit wir auch das Evangelium besser verstehen, ist das ganz notwendig zu verstehen. Die Bibel teilt sich in vier Teile auf. Der erste Teil ist die Ankündigung oder die Prophezeiung der Erlösung oder des Erlösers. Erlösung angekündigt. Welcher Teil der Bibel, würdest du sagen, betrifft das? Ihr könnt laut mit mir reden. Das Alte Testament, ich helfe euch ein bisschen. Das Alte Testament, das gesamte Alte Testament kündigt die Erlösung, den Erlöser prophezeit, deutet hin, die ganzen Propheten, von Mose angefangen bis zum Malachi, kündigen die Erlösung an. Das ist Teil 1 der Bibel. Also um was geht es? Um den kommenden Erlöser. Wer von euch weiß, Zwischenfrage, Preisfrage, ich, ich möchte mal wissen, wann ich, wann, wann, wann ich einen Preis geben dann, würde, dann aufzeigen würden. Ja? Äh, welches Buch der Bibel nennt sich das fünfte Evangelium? Weiß es jemand? Ja, Jesaja, Jesaja mein 16-jähriger Bub weiß es. Gut aufpasst. Ich habe es zwar Hand noch nie erzählt, aber er passt gut auf. Jesaja. Warum ist Jesaja der Evangelist des Alten Testaments oder der fünfte Evangelist? Weil Jesaja ist der größte, also vom Umfang her, Prophet im Alten Testament und hat die meisten messianischen Prophetien. Wer weiß, was messianische Prophetien sind? Prophetien, die auf den Messias hindeuten. Das Lamm Gottes, zum Beispiel ganz berühmt, Jesaja 53. Ja? Ähm, durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesaja 53. Äh, er, wurde wie ein, äh, ja, er wurde bloßgestellt zur Erkenntlichkeit geschlagen. Jesaja 53. Psalm 22 steht... Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was hat Jesus gesagt am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind alles Ankündigungen der Erlösung. Der zweite Teil ist die, Mani die Manifestation der Erlösung. Erlösung manifestiert sich. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, das Wort ist Fleisch geworden. Es manifestiert sich. Es, er kam auf die Erde. Erlösung manifestiert sich. Jesus, Gott, wurde Mensch. Das, was im Alten Testament angekündigt wurde, ist jetzt plötzlich physisch da. Okay? Ich schreibe da dazu, damit man das nicht, nicht vergessen. Das ist das Alte Testament. Und das sind die Evangelien. Wollt ihr nicht mit mir reden oder wisst ihr es nicht? Ich frage mich, was? Die Evangelien. Also, die Evangelien lauten Johannes, Lukas, Markus. Lest du immer von hinten? Nein. Aber Matthäus, Markus, Lukas. Ja, ist richtig. Ist ja wurscht, die Reihenfolge ist sehr ja wurscht, aber Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jetzt haben wir die Erlösung angekündigt, die Erlösung manifestiert sich und der dritte Teil ist, die Erlösung wird verbreitet oder verkündet. Erlösung wird verkündet. Das sind wir jetzt eigentlich und das ist die was? Das ist die Apostelgeschichte. Das, ein Buch hat eine eigene Abteilung in der ganzen Bibel. Okay, genial. Also die Apostelgeschichte ist so wichtig, weil das ist der Ursprung, das ist die Geschichte. Ohne Apostelgeschichte wüssten wir nicht, wer der Typ ist, der die Briefe geschrieben hat. Ja. Wir, wir würden nicht wissen, wer das ist. Ah, Paulus, okay. Wer ist das? Durch die Apostelgeschichte wissen wir, wer Paulus ist, wer Petrus ist, wo sie überall hingereist sind und wir wissen auch, was sie gepredigt haben. Und der vierte Teil ähm, ist die Erklärung der Erlösung. Die Erklärung Die Erklärung wo wird das Evangelium erklärt? In den Briefen. In den Briefen. Und äh, ich in der Bibelschule habe ich nur vier Teile gelehrt, äh, weil ich das zusammengefasst habe, ja? diese beiden. Und der fünfte Teil ist die Erfüllung der Erlösung, das ist die Offenbarung. Aber das ist alles nicht so wichtig, aber Folgendes ist wichtig. Was ist wichtig? Eine Botschaft. Die ganze Bibel ist eine Botschaft. Die Erlösung wird angekündigt. Die Erlösung manifestiert sich. Die Erlösung wird verkündet. Die Erlösung wird erklärt durch die Briefe. Und sie erfüllt sich. Und das lesen wir in Offenbarung. Das ist die Bibel. Das ist das Meisterwerk Gottes. Eine Botschaft. Wie heißt die Hauptperson im Neuen Testament? Sehr gut. Wie heißt die Hauptperson im Alten Testament? Jesus. Nicht Moses-Song, Jesus. <lacht> ja, okay. Nein, ich sag nur. Gut. So, und jetzt äh, sind wir bei der Apostelgeschichte. Das sollte wirklich äh, zeigen, warum, warum, wir, warum wir die Apostelgeschichte studieren, weil die Erlösung darin verkündet wird. Und jetzt möchte ich euch äh, drei Worte aufschreiben, die mir diese Woche im Studium der Bibel äh, einfach bewusst geworden sind, was die Apostelgeschichte betrifft. In der Apostelgeschichte finden wir finden wir unsere Mission. Okay? Was ist unsere Mission? Apostelgeschichte 1, Vers 8 Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, und bis an die Grenzen der Erde. Apostelgeschichte 1,8. Matthäus 28, Vers 18 bis 19. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 18 bis 20. Markus 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Lukas 24 steht auch drinnen, dass er die Jünger sendet. Das kannst du lesen im Kapitel 24. Und dann im Johannes 20, Vers 21 steht, So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wichtig ist dieser Vers, Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das ist unsere Mission. Zeigt uns die Apostelgeschichte, was unsere Mission ist. Unmissverständlich. Den Namen Jesus hinauszutragen in die Welt. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und obwohl man in der Apostelgeschichte nur sieht, dass Paulus bis Rom gekommen ist, gehen wir davon aus, dass er auch bis Spanien gekommen ist. Er hat zumindest vorgehabt, den ganzen Westen zu erreichen, Spanien und so weiter. Und äh, wir sehen, dass Paulus das Evangelium nach Europa gebracht hat und somit in die ganze Welt. Was sehen wir in der Apostelgeschichte noch? Wir sehen nicht nur die Mission, wir sehen die Menschen. Die Menschen. Bevor wir zu diesem Punkt gehen, Frage, wie wichtig ist es, dass jede Kirche, jede, die Mission erkennt. Was passiert mit einer Kirche, die die Mission nicht erkennt oder wo sie verloren gegangen ist? Ja, du hast, keine Ahnung, du hast einen, 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 einen Club, einen Verein, einen Country Club, oder wie es bei uns im Müllviertel war, wo man halt dann zum Stammtisch gegangen ist nachher. Ja, kennt es jemand? Bei uns war das so. Mein Vater hat erzählt früher, der, der, der Opa ist nur gegangen und dann sind sie an den Stammtisch gegangen. Keiner konnte es erwarten, bis die siebenminütige Predigt vorbei war. Und die war zu lange. Und das Ganze hat dauert, wie lange hat das dauert damals? 40, 45, 50 Minuten? Aber man ist dann an den Stammtisch gegangen. Ja, meine Mutter sagt mir, dass sie gerne in die Kirche geht und dass der Pfarrer ein sehr guter ist und auch das Evangelium predigt. Das freut mich sehr. Wem freut es auch, wenn katholische Priester das Evangelium verkündigen? Sie ist begeistert von dem jetzigen Pfarrer. Und äh, das freut mich natürlich. Gut, aber wie wichtig ist es, dass jede Kirche das versteht? Wenn du das wegnimmst, nimmst du das Leben weg. Dann nimmst du das Leben aus der Kirche, aus der Gemeinde, aus dem ganzen Purpose, den ganzen Grund unseres Daseins. Die Mission ist entscheidend, aber es sind auch die Menschen entscheidend. Brauchen wir Menschen, die diese Mission verkörpern oder richtig vertreten? Was ist am Pfingsttag passiert? Sie wurden mit Kraft ausgestattet, oder? Mit Power. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Wind war da, Feuer war da. Beides Symbole des Heiligen Geistes. Feuer bedeutet Kraft und Leidenschaft, Wind ebenso. Und die Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist es notwendig, dass Menschen, die eine Mission haben, Kraft haben? Ist es notwendig, dass sie den Heiligen Geist haben, dass sie voll sind mit Gott? Sind die Menschen wichtig? Wir haben jetzt die Zeit nicht dazu, aber es wäre ja mal interessant eine Studie zu machen, von den Gaben des Geistes und den Früchten des Geistes. In charismatischen Kreisen liegt der Fokus sehr stark auf den Gaben des Geistes. Aber ich frage dich eine Frage, was ist wichtiger, die Frucht des Geistes oder die Gaben des Geistes? Wem würdest du anstellen? Jemand, der prophetisch redet oder jemand, der ehrlich und aufrichtig ist? Hallo? Also, die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, uh, Güte, etc. Galater 5, Vers 22 und 23. Wir dürfen nicht vergessen, der Heilige Geist hat Gaben, die er gibt und er hat aber auch Frucht, die sich entwickelt als Christ. Und brauchen Menschen, die Jesus vertreten, beides. Natürlich. Wir brauchen die Gaben des Geistes. Die werden beschrieben im Kapitel 12 von 1. Korinther. Die werden beschrieben im Epheser 4 und äh, auch im Römer 12. Kannst du aufschreiben. Die Gaben des Geistes. 1. Korinther 12, Römer, ähm, ja, Römer 12 und Epheser 4. Die Dienstgaben und die, die, die Geistesgaben. Und die Frucht des Geistes im Galater 5, Vers 22 und 23. Beides ist extrem wichtig. Wir könnten sagen, die Mission, die ist klar. Jeder weiß, um was es geht. Und die Menschen brauchen Power. Was brauchen sie noch? Und Frucht. Ich würde sagen Power und Frucht. Die Gaben und die Frucht des Geistes. So, beide Buchstaben mit M. Mission und Menschen. Und hier ist das. Ist das hilfreich soweit? Jetzt ist was ganz was Wichtiges. Ich, ich schreibe das nochmal auf. Mission. Die Mission ist. Jesus in Jerusalem, Judäa, bis an die Grenzen der Erde. Wir sind der Beweis dafür, dass das stattgefunden hat. Und wir haben es hier fortzusetzen. Die Menschen, wenn die Christen schwach sind, werden wir ein Problem haben, oder? Wenn die Christen komisch sind, werden wir ein Problem haben. Wenn die Christen übergeistlich sind und abgehoben sind, werden wir ein Problem haben. Wenn die Christen das Wort Gottes nicht kennen, werden wir ein Problem haben. Oder? Wir brauchen solide, wortfundierte, kraftvolle Christen. Und das dritte M, und damit es beim M bleibt, ist es ein englisches Wort, ist die Message. Also zu Deutsch die, die Botschaft. Und hier ist hochinteressant. Hochinteressant. Du kannst die Apostelgeschichte auf- und ablesen. Die Message ist immer dieselbe. Immer dieselbe. Immer dieselbe. Der erfindet nichts Neues, nice, der dicht nichts dazu, ist immer dieselbe. Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben werden wir gerettet. Immer dasselbe. Egal wo Paulus hinkommt, die Message bleibt immer gleich. Er tut es nicht verschönern, er tut es nicht abschwächen, er spricht wohl verschiedene Gruppen von Menschen anders an, aber die Botschaft bleibt ein und dieselbe. Das sind die drei M's, die mir bewusst geworden sind in der letzten Woche. Und diese drei müssen richtig sein. Wir brauchen die richtige Mission, warum es eine Kirche gibt. Wir brauchen starke Menschen, die richtigen Menschen, voller Kraft und Frucht und wir brauchen die richtige Message. Ja? Und ich sage dir, wir leben in den letzten Tagen, ich sage es direkt, wir leben in den letzten Tagen der Menschheitsgeschichte, das, wenn du die Bibel liest, also ich lebe lang genug, zu, ich meine, da sind noch Leute, die länger leben als ich, die meisten von euch, nochmal trinken, Aber in den 80er Jahren, als wir Christen geworden sind, hätten wir nicht für möglich gehalten eine Welt wie heute. Oder? Unmöglich. Da, da haben sie uns gesagt, ich habe hab in der Bibelschule schon gelernt, in, in 1990, in den letzten Tagen, Daniel 12, Erkenntnis, Wissen wird sich explodieren. Oder das Reisen wird zunehmen. Ich habe zufällig gegoogelt vorgestern den ersten kommerziellen Transatlantikflug, also in einer 747, in einem großen Flieger, 1969. Das ist das erste Mal über den Atlantik geflogen. He heute tust du das, wenn du dann Tag noch in New York fliegen wirst Und am nächsten Tag wieder zurückfliegen. fliegen. Also, was sich entwickelt hat, die letzten Jahrzehnte, ist unglaublich in Wirklichkeit. Ich bin das erste Mal in einem großen Flieger gesessen, wer kann sagen, am Pan Am. Pan M. Pen -M. 1980 oder 81, als neunjähriger Bub. Ein 747, Pan Am. Ich habe meinen Freunden gesagt, wir fliegen nach Amerika. Die sind in der ganzen Nachbarschaft durch die Gegend gelaufen. Die Bilsels fliegen nach Amerika. Keiner glaubte es. Leute, wenn sagen angeben auf Social Media, ich bin gerade in Asien oder Amerika, denkt sich jeder, der nächste Spinner, der glaubt, der ist wer. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> Nur weil er in Asien gerade ist, ist er wer. <lacht> Gell? Und, und, aber wenn du die Welt anschaust, die wer hat sich vor zehn, Jahre, vor zehn Jahren gedacht, dass wir so kommunizieren würden, wie wir heute das tun? Mein, mein, einer meiner, einem, ein Freund von mir, Mark Welten, der wieder 1996 das war noch in Wales, war, äh, auf Besuch, hat er mich gefragt, du, hast du schon E-Mail? Sag ich, was ist das? Ich kann mich erinnern, weil ich 1998, ich war ein bisschen spät dran, hat man mein guter Freund, der Tate, hat uns ein Modem eingebaut. Ja? Wie, wie hat es geklungen? Kannst du mich erinnern? Ja? Und, 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 wie man, und wenn du dir die Welt anschaust, und also ich sage dir, nicht nur die Welt, Mehr macht große, große Sorgen die Christenheit. Wir haben sehr wenige Christen mehr. Na, das, ist jetzt, das, ist jetzt ein bisschen, das war jetzt fies. Aber wir haben so viele Christen, denen es nicht mehr um die Message geht. Ich nenne sie gerne Wundersucher. Du wirst im Neuen Testament niemanden finden. Hatten die Wunder? Ja. ja. Aber haben sie Wunder gesucht? Nein die Message kam und die Wunder folgten. Und wir haben, und ich sage das direkt, weil wir haben, ich bin vor ein paar Tagen, mit einem, vor ein paar Wochen, mit einem Pastor zusammengesessen, der hat eine ähnliche Sorge. Es gibt Bewegungen, wo nur mehr Wunder gesucht werden und nur mehr Berührung gesucht wird und nur mehr Touch gesucht wird und Herr, berühre mich und Herr, falle und feuer das. Und ich sage dir, wenn du die Apostelgeschichte liest, die Message war immer dieselbe. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, was ich mache. Aber, ich kann dir versichern, es ist mir vielleicht nicht immer gelungen, ich habe immer versucht, mich an der Message nicht ähm, auf Extreme einzulassen, irgendwie auf komische Abwege zu kommen, oder sonst irgendwelche Dinge. Ich habe immer äh, es mit Sorgfalt getan, meine, meine, meinen Predigtdienst, meinen Lehrdienst. Und du wirst sehen, die Botschaft ist einfach und wir brauchen nichts dazu dichten. Wenn wir der Message treu sind, was wird passieren? Menschen werden Jesus kennenlernen und Gott wird wirken. Das ist, was ich von ganzem Herzen glaube. Glaubst du das auch? Okay, ja. gut. Das lag mir am Herzen, bevor wir jetzt dann endlich einmal zu... Was wird man heute lesen? Kapitel 14. Hat euch das geholfen ein bisschen? Wunderbar. Was würde passieren, wenn Menschen, wenn Christen Matthäus 6, Vers 33 leben würden? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Kapitel 14. Kapitel, Kapitel 13 und 14 habe ich euch gesagt ist die erste Missionsreise des Paulus. Okay, und wenn du die Bibelschule hast, die meisten von euch haben sie, eh, dann hast du das da drinnen zwischen Seite 176 und 177. Ich glaube, das war's ja. Bitte. Okay, bei Lektion 17 findest du dieses sehr sehr wertvolle wertvolle vierfärbiges Dokument. Das sind die drei Missionsreisen des Paulus abgedruckt und dann seine Reise nach Rom, wo er dann eingesperrt war. Und das zeigt uns, wo er überall hingekommen ist. Und wenn du diesem roten, roten Pfeil folgst, das ist die erste Missionsreise, Missionsreise deswegen, Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Darum heißen sie Missionsreisen. Frage, war Paulus auf einer Mission? War er ein kraftvoller, geisterfüllter, fruchtbarer Mensch? Hat er die richtige Message? War er erfolgreich? Ah, Zauberformel. Na Spaß, keine Zauberformel. Das ist 1, 2, 3. Einfach, oder? Er hatte die richtige Mission, er war ein kraftvoller Mensch durch den Geist Gottes und er hatte die richtige Message. Und die erste Missionsreise findest du im Kapitel 13 und 14. Und wir haben das 13. Kapitel schon gelesen und jetzt schauen wir rüber ins 14. Kapitel. Wir lesen noch nicht ganz. Die Städte, die du dort liest, im Kapitel 13 und 14, ist die Region, wer weiß es? Galatien. Wer hat vom Galaterbrief gehört? Als Paulus dann von dort wieder abgereist ist, hat er später einen Brief geschrieben an die Gemeinden in Galatien? Den Galaterbrief, der Galaterbrief ist gerichtet an die Ortschaften, an die Galatien ist nicht eine Ortschaft, sondern eine Region. Okay, Ephesus war eine Stadt, Kolossee war eine Stadt, Thessalonik war eine Stadt, Rom war eine Stadt. Römerbrief, Thessalonicher Brief, etc. Aber Galatien war eine Region. Und das ist diese Region, die im Kapitel 13 und 14 beschrieben wird. Wie zum Beispiel äh, die Städte Antiochia, Pisidien, Ikonion, Lystra, Derbe, Perge, Atalia. Übrigens, wenn du schon mal in Antalya Urlaub gemacht hast, dann warst du sehr nahe. <lacht> Antalya liegt wo? der heutigen Türkei. Gut. Und jetzt kommen Sie nach Ikonion. Kapitel 14. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas zuerst wieder in die Synagoge und predigten, predigten die Botschaft so überzeugend, dass viele Juden wie Griechen zu glauben begannen. Aber die Juden, die von Gottes Botschaft nichts wissen wollten, verleumdeten die junge Gemeinde bei der nicht-jüdischen Bevölkerung. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas längere Zeit dort und predigten furchtlos in aller Öffentlichkeit, denn sie vertrauten auf die Hilfe des Herrn. Er bestätigte die Botschaft von seiner Liebe durch Zeichen und Wunder, die durch Paulus und Barnabas geschahen. Nur damit du das siehst, in diesen fünf, nein, nein drei, sind es drei Verse? Ich sehe schlecht. Drei Verse. Im Vers 1, sie predigten. Im Vers 2, Gottes Botschaft. Im Vers 3, predigten, furchtlos, die Botschaft. Viermal haben wir einen Bezug auf das Predigen und auf die Botschaft. Und äh, ikonion die Stadt, wo sie da hingereist sind, ist äh, circa 150 Kilometer Stadt äh, Landeinwärts ins Land innere. Sie sind ja von Zypern rüber gesegelt und sind dann ins Land innere hinein nach Ikonion. Also sie zuerst zuerst waren sie in Antiochien Pisidien und jetzt kommen sie nach Ikonion. Und das, wenn du eine wenn du eine heutige Landkarte dir anschaust, die heutige Stadt, die dort ist, ist die Stadt Konja. Eine moderne türkische Stadt mit dem Namen Konja. Ich kenne die Stadt vom Fußball, eine gute Fußballmannschaft. Ich bin ein Fußball, bisschen ein fußballgebildeter. gebildeter. Ja? Übrigens, ist irgendjemand Fußball interessiert? Ja, Gott sei Dank. Sehr gescheiter. Wer klingt am Wochenende? Juventus oder Real Madrid? Sei wurscht. Wisst ihr, dass das stattfindet am Wochenende? Ha, schon? Okay, gut. Ist ja nicht wichtig. Aber auf jeden Fall, wir reden hier von modernen Städten, Antalya und Konya und so weiter. Das ist in der heutigen Türkei. Ähm Vers 4. Die Meinung der Bevölkerung war geteilt. Manche hielten zu den führenden Männern der Juden, andere zu den Aposteln. Dann aber schlossen sich die jüdischen und nicht jüdischen Gegner der Apostel zusammen. Gemeinsam mit den führenden Männern der Stadt wollten sie Paulus und Barnabas misshandeln und steinigen. Als die Apostel davon erfuhren, flohen sie in die Provinz Lykaonien, in die Städte Lystra und Derbe. Dort und in der ganzen Umgebung verkündeten sie die rettende Botschaft von Jesus Christus. Was verkündigten sie? Die rettende Botschaft von Jesus Christus. Was ist die rettende Botschaft von Jesus Christus? Gott hat alles erschaffen. Paulus hat immer begonnen damit. Gott hat die Welt erschaffen. Er hat alles gemacht. Und dann kam der Sündenfall. Der Mensch hat gesündigt. Und er beginnt immer mit dem Ursprung. Und erzählt die ganze Geschichte. Von der Schöpfung bis zur Erlösung. Dem Tod Jesu, dem Begräbnis Jesu und seiner Auferstehung. Die rettende Botschaft. Übrigens, wir sehen auch hier deutlich, dass sie enormen Gegenwind hatten. Wenn dir irgendjemand einmal erzählt haben sollte, werde Christ und dein Leben wird besonders leicht, dann weißt du, der hat nicht die Wahrheit gesagt. Ist völlig unbiblisch, völlig absolut unrichtig, dass dein Leben jetzt wesentlich leichter wird, wenn du Christ wirst. Für die damaligen Christen ist es so, dass es sogar schwieriger wurde. Weil sie Christus gefolgt sind. Dann geht es weiter im Vers 6, 8. In Lystra lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hatte er einen Schritt gehen können. Stell dir das vor, der ist noch nie gegangen. Noch nie hat er gehen können. Dieser Mann hörte Paulus reden. Was hörte er? Reden. Was hat Paulus, glaubst du, geredet? Das Evangelium. das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft Gottes. Dieser Mann hörte Paulus reden. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mann glaubte, er könne geheilt werden. Also offensichtlich hat dieser Mann oder hat Paulus auch darüber geredet, dass Jesus Sünden vergeben hat, Menschen geheilt hat und äh, dass er äh, also nicht nur Retter, sondern auch Heiler ist. Und dieser Mann hörte. Was steht im Römer 10, Vers 17? Der Glaube kommt vom. Hören. Dieser Mann hörte die Botschaft, Paulus merkte es, er, irgendwas hat er gesehen an ihm, er hat irgendwie gemerkt, bei dem tut sich etwas und also er spürte, er sah seinen Glauben, er sah, dass der Mann glaubte, er könne geheilt werden, laut rief er ihm zu, steh auf, stell dich auf deine Füße, der, da sprang der Mann auf und konnte gehen. Als die Leute erkannten, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrer Muttersprache: Die Götter sind zu uns, sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus-Tempels vor den Toren der Stadt brachte Stiere und Grenze zum Stadttor um den Aposteln vor dem ganzen Volk ein Opfer zu bringen. Die Menschen damals waren sehr abergläubisch. Sehr abergläubisch und die Geschichte dort, die Geschichte von Lüster hatte eine Vorgeschichte mit Zeus und Hermes. Die Geschichte sagt, dass Zeus und Hermes früher da waren, die Stadt zerstörten und ein Tempel zerstörten entstand, weil die Menschen sie nicht richtig gut behandelt hatten, wurde die Stadt vernichtet und ein Zeus-Tempel entstand. Und jetzt, san, jetzt glauben sie, die sind wieder da. Und jetzt wollen sie alles wieder gut machen. Und darum behandeln sie sie so wunderbar. Und die, die Sache ist die, wir haben das Gleiche heutzutage. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel vermuten. <lacht> mein Lieblingsthema. Vermuten. Äh, es passiert etwas, ah, das war Gott. Kennst du das? Das war Gott. ja äh, Die erleben was irgendwas, erleben sie und dann sagen sie, äh, das war ein Zeichen von Gott. Und vielleicht hat Gott gar nichts damit zu tun. Vielleicht hat er überhaupt nichts damit zu tun. Menschen sind einfach abergläubisch. Und äh, Sie, sie, sie interpretieren Gott in, in Situationen, wo Gott nicht dabei war. Ja. Ich meine, ich habe alle, als Pastor habe ich alles gehört. Glaube mir. Glaube mir. Ja. Ich wollte euch etwas erzählen, aber das erzähle ich nicht. Das ist wirklich schlimm. Äh, aber wo Leute... ja. Einmal erzählte mir jemand voller Stolz, sie, Entschuldigung, sie nahmen die Pille danach. Kennen Sie das? Die Pille danach? Schrecklich. Also ich finde das eine schreckliche Sache. Voller Stolz haben sie mir erzählt von der Pille danach. Aber sie hat nicht gewirkt. Und wir sie trotzdem. Und, und, und Gott hat seine Hand im Spiel in der Pille danach. Leute interpretieren Müll in Situationen. Versteht ihr, was ich meine? Sie, 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 sie interpretieren Müll in Situationen. Sie, sie, glauben, sie glauben alles Mögliche. Ja? Ähm, der Typ hat mich so nicht angeschaut. Ich glaube, das ist mein zukünftiger Mann. Ja? Oder sonst, ich, ich, okay, gehen wir weiter, ich, ich, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich spiele, es, wird, es wird einfach lauter Müll in Sachen, in Umstände hinein, ich, wird, das ist Gott, ich weiß, das Oder, heute scheint die Sonne, ja, bei Beerdigung hört halt es immer, heute scheint die Sonne auf meine Mutter herunter. Nein, sind wir mal ganz ehrlich. Glaubt ihr, dass, dass die Sonne heute scheint, was mit deiner Mutter zu tun hat, die heute beerdigen? Jetzt ehrlich. Ist ein netter Gedanke, aber was, was tat man, wenn es regnet? Also ich glaube nicht, dass die Sonne extra, also ich habe, ich glaube nicht, dass die Sonne extra scheint für die, deine Mutter, die heute verstorben ist. Oder? Bitte? Ist ja gar nicht mehr Eben. Nein, ich würde es da ein bisschen ausführen, ja. Aber ihr versteht es, wir dürfen nicht äh, Dinge hineininterpretieren, die einfach nicht, nicht da sind. Und diese Menschen haben gleich Zeus gesehen und Hermes gesehen, haben sie gleich angebetet, wollten ihnen Opfer bringen. Als Paulus und Barnabas begriffen, was die Leute vorhatten, zerrissen sie ihre Kleider, liefen unter die Menge und riefen entsetzt, Was macht ihr da, Männer? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut. Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut. Hört's auf mit dem Schwachsinn. Hört's auf, uns anzubeten. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und dann, mit unserer Predigt, mit unserer Botschaft, mit unserer Message, wollt, wollen wir doch gerade erreichen, dass ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Wendet euch ab von diesem Aberglauben. Wendet euch ab von diesen Dingen. Glaubt an den wahren Gott. Er hat das Weltall, die Erde und das Meer und alles was darin ist erschaffen. Bisher hat er die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, aber er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt. Denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die guten Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute nur mit Mühe davon abhalten, ihnen zu opfern. Dann aber kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie hetzten die Volksmenge gegen die Apostel so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Wie schnell geht denn das? Zuerst, ihr seid Götter, und dann wollen sie ihn steinigen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du das weißt, was steinigen bedeutet. Die haben deswegen Leute gesteinigt, weil es so effektiv war. Und es waren. Das waren nicht Steinchen, sondern es waren richtige Steine. Und wenn der auf den Schädel gefallen ist, dann hat es gekracht. Das heißt, es war ein Tod. Es war ein schlimmer, furchtbarer Tod, wenn diese Steine auf dich von mehreren Menschen gleichzeitig einstürzten. Und äh, also sie, plötzlich haben sie ihn gesteinigt. Weil, und dann schau her, weil die Leute Paulus für tot hielten schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als die Jünger ihn umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach. Der wird sich nicht aufhalten lassen. Manche glauben sogar, dass Paulus wirklich tot war. Ich weiß es nicht, es steht nicht da, aber es gibt einen Hinweis in einem der Korintherbriefe, dass Paulus eine... eine ein Erlebnis hatte außerhalb seinen Körper. Er hat den dritten Himmel gesehen, im zweiten Gründerschättes, ja? Stelle, du kennst die Stelle. Ja, im zweiten Gründerschätte. Ja, er hat seinen Körper verlassen, er sah den dritten, Himmel, er sah die er sah den Himmel. Und manche Theologen glauben, das war dieses Ereignis, wo er tatsächlich eine Außerkörpererlebnis hatte und wieder zurückkam. Möglicherweise war nur bewusstlos und kam wieder zu sich. Aber er, er, er war wahrscheinlich so zugerichtet, dass die Leute glaubten, er sei tot. Aber er stand auf und zog weiter und predigte weiter. Das waren die damaligen Zustände. Und dann geht es weiter. Nachdem Paulus und Barnabas in Derbe die rettende Botschaft gepredigt hatten, da haben wir es wieder, die rettende Botschaft, und viele dort Christen geworden waren, wenn man die rettende Botschaft predigt und Menschen zum Glauben kommen, was wären dann diese Menschen? Christen oder Nachfolger Jesu. Kehrten die beiden Apostel nach Lystra, Ikonien, Antioche zurück. Dort ermutigten sie die jungen Christen, im Glauben festzubleiben und erinnerten sie noch einmal, der Weg in das Reich Gottes führt durch viel Leid. Nicht gerade das, was der amerikanische Fernsehprediger predigt, oder? Nicht unbedingt, <lacht> ich sage ihn nur. Ja. Stell dir vor, einer mit, dem, einer mit dem Fernsehen predigen, nimm Jesus an und das führt durch viel Leid in deinem Leben. Halleluja. Ich weiß nicht, was dann los wäre. Wer von euch weiß, das Leben mit Jesus ist wunderschön. Wer von euch weiß, es gibt kein schöneres Leben, es gibt kein besseres Leben. Aber das heißt nicht, dass die Umstände besser sind. Es das heißt nicht, dass alles nur Rosen und Erdbeeren sind. Oder? Da ist Gegenwind da. Ich meine, ich nicht, ob du das erlebst, und als Diener Gottes, als Prediger des Evangeliums, <lacht> erlebe ich Gegenwind. Ich lache drüber, weil es mich freut. Es freut mich. Sagst, bist du verrückt? Ja, aber es freut mich wirklich. Dann Vers 23, Paulus und Barnabas. Ja, aber ich ich frage mich die letzte Zeit, wird die Schrift immer kleiner oder meine Augen immer schlechter? Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten und beteten die Apostel und stellten sie unter um den Schutz des Herrn, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. Dann reisten sie durch die Provinzen Pisidien und Pamphylien. Und verkündeten in der Stadt Perge die rettende Botschaft. Was haben sie überall getan? Die rettende Botschaft. Was ist die rettende Botschaft? Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Jesus ist unser Retter. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er ist begraben worden und er ist auferstanden. Von der Hafenstadt Atalia aus segelten sie wieder nach Antiochia. Das ist das Antiochia, wo sie gestartet sind im Kapitel 13, Vers 1 und 2. Dort hatte man sie am Beginn ihrer Reise der Gnade Gottes anvertraut und ihnen den Auftrag gegeben, den sie nun ausgeführt hatten. Unmittelbar nach ihrer Ankunft riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten, was Gott durch sie getan hatte und wie er auch den Nichtjuden den Weg zum Glauben gezeigt hatte. Paulus und Barnabas blieben längere Zeit bei den Christen in Antiochia. In Antiochia haben sie begonnen, in Antiochia sind sie wieder gelandet, dort blieben sie wieder, äh, wurden ermutigt, ermutigten die, die Leute dort und äh, sind dann nach einer gewissen Zeit natürlich wieder aufgebrochen auf die nächsten Reisen. Aber es dreht sich alles um diese Mission. Diese Menschen müssen voller Kraft sein, voller Power sein, voller Geist sein, sonst hältst du das nicht aus. Und die Botschaft muss, die muss sauber sein, Freunde. Die Botschaft muss reinbleiben. Die Botschaft muss die Botschaft bleiben. Jesus Christus, gestorben, begraben, auferstanden. Geboren von der Jungfrau, sündenfrei gelebt. Ja? Für unsere Schuld am Kreuz gestorben, begraben, auferstanden. Aufgefallenen Himmel, sitzen zu Rechten des Vaters. Die Botschaft ist unsere Aufgabe, dass wir sie reinhalten und schützen. Ehrlich. Weil durch die ganze Apostelgeschichte siehst du, dass die Botschaft immer dieselbe war. Die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und das wollen wir hier natürlich tun und leben und weiter Weitertragen. Das Evangelium ist wunderbar. Ich hab, wir haben jetzt eine Hochzeit gehabt, da haben wir das Evangelium eingebaut. Wir haben heute eine Beerdigung gehabt mit fast nur fernstehenden Menschen, nicht oder wenig, oder wenig Glaubenden oder fernstehenden Menschen. Und das Evangelium kommt an. Und dann kam, du warst dabei, kam ein 84-jähriger Mann zu mir und sagte, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Okay. Ich habe schon viel gehört und viel mit, der mit meiner Tochter darüber diskutiert. Und ich, ich, ich sehe das nicht so, ganz so. Und ich habe immer beobachtet, beim Gebet hat er mitgebetet, laut. Er sagt, Sie haben aber mitgebetet. Ich sage, ja, ja. Ich kann nur mit der Kirche nichts anfangen. Ich sage, was ist dann anders wie mit mir? Ich kann mit dem Gebäude oder mit, mit dem System auch nichts anfangen. Und dann hat er gesagt, ich, ich, ich mag die Kirche nicht, aber ich weiß, Christus ist für mich. Genau, und Jesus mag ich. Jesus mag ich und Christus ist für mich. Das waren seine Worte. Ich habe gesagt, ja, und wo sind wir uns da nicht einig? Dann habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, das ist genau das, was ich sage. Ja, war ich gut, hat mir gefallen. Also, ich sage euch, die Leute sind reif dafür. Wirklich, das ist mir so bewusst geworden. Die sind reif dafür. Ja? Die sind reif dafür, sie können nur nichts anfangen mit dem Bodenpersonal. Sie können nur nichts anfangen mit dem System Kirche. Aber sie haben kein Problem, wenn sie erfahren, wer Jesus wirklich ist. Bei der Hochzeit hat die Christi drei, vier Worship, also Lobpreislieder gesungen. Und äh, das war bevor ich die Hochzeit gemacht habe. Ich, hab ich bin vorne gestanden, weil ja, ich, ich, ich habe die Leute alle beobachten dürfen. Da habe ich gesehen, wie, wie Leute beim dritten, vierten Lied eingestiegen sind und zum ersten Mal mitgesungen haben. Und die Texte waren, wir haben sogar Texte ausgeteilt, damit die wissen, was wir singen. Und das waren Lieder über Jesus. Und da war eine Frau dabei, die sehr erfolgreich ist, die ist Mitte 60 mittlerweile, eine extrem erfolgreiche Frau. Also wirklich extrem erfolgreich. Hat auf Mallorca 30 Häuser oder was und, und, und äh, hat sich ein Imperium aufgebaut. Eine Deutsche, die dort lebt. Nur Tennis spielt den ganzen Tag mittlerweile. Und äh, spielt auch äh, Turniere in Amerika, so, so Seniorinnen-Turniere. Und <lacht> Mein Bruder, das erwähnt man erzählt, diese Frau hat einen Großvater, der war Prediger. Und der war so streng und hat, war so gesetzlich, dass sie seit Kindheit mit der Botschaft von Jesus nichts mehr zu tun hat. Und was mir wehtut, ist, was wisst ihr, was mir weh tut? Mir tut weh, dass alles, was Menschen mir entgegentreten, alles. Es ist nie Jesus oder die Botschaft. Es sind immer, wie auch heute, die, da ist eine Frau gekommen, na, da habe ich jemanden kennengelernt, äh, der war halt kein guter, halt was, was ich in der Kirche erlebt habe. Ja. Schlechte Pfarrer, schlechte Leute. Sie hängen sich immer auf an das, was andere Christen tun oder Menschen tun. Immer. Es ist nie das, es ist nie die Essenz, die Substanz. Und das tut so weh, weil es ja logisch ist. Wenn ich mich beobachten würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht gläubig werden wollen. Oder wenn ich euer Leben besser kennenlernen würde, wahrscheinlich auch nicht. Sagen wir es einmal ja ganz ehrlich. Weil wir alle Defekte haben. Aber das Tragische ist, und da bin ich Gott sei Dank, wirklich, ich kann nur Gott danken dafür, immer verschont geblieben. Ich habe erlebt in Amerika als 17-Jähriger, wo plötzlich ein Prediger mit einem Sexskandal öffentlich wurde. Da war ich live dabei, also nicht, das war nicht in unserer Gemeinde, es war in einer, anderen, in einer anderen Gemeinde. Und ich habe mittlerweile schon Dutzende solche Skandale gesehen oder miterlebt, was um Sex ging oder um Geld ging oder um, um schiere Sachen. Und ich habe immer gewusst, das sind Menschen. Das ist schlimm und die gehören nicht in den Predigtdienst. Keine Frage. Die, die, die sollten pausieren und sollten mal über ihr Leben nachdenken. Keine Frage. Aber Jesus ist Jesus und der Mensch ist der Mensch. Und mein, ich baue nicht mein Leben auf das, was andere Christen machen. Ja. Versteht ihr? Und das tut so weh. Weil die Leute immer auf die Leute schauen, Sie wurden von einer Nonne enttäuscht, oder von einem Pfarrer, oder von einem Großvater, der Prediger war. Und, und, und dann denke ich mir, meine Güte, du bist doch so intelligent. Du bist so intelligent. Verstehst du nicht, dass dein Großvater nicht Jesus ist? Verstehst du nicht, dass die, die Nonne, oder der, die, 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 die im Kindergarten so super streng war, nicht Jesus ist? Verstehst du nicht, dass ich nicht Jesus bin, sondern er? Verstehst du nicht, dass du bei mir Fehler finden wirst und bei ihm nicht? Es ist so, mir tut das, wem tut das auch weh. Du siehst das immer wieder. Sie hängen sich nur an Menschen auf, die sich als Christen bezeichnen oder Christen sind. Und dann sagen sie, na, wenn das, wenn das die Kirche ist oder wenn das... Na, dann würde ich mir nichts zu tun haben. Und sie schließen Jesus aus, aufgrund von das, was sie erlebt haben mit Menschen. Und das ist das größte Problem, das wir haben. Weil ich komme immer mehr drauf, die Leute sind scheunentor-offen. Und gerade Hochzeiten und Beerdigungen haben wir gesehen, die Leute machen auf. Das ist interessant. Ich mag Beerdigungen gar nicht. Aber ich weiß, ich muss sie machen, weil, sie, weil ich sie doch mag. Ich mag sie nicht, aber ich mag sie sehr. Weil da sind die Leute nachdenklich. Ja? Falls jetzt Bernd Deck sagt, ich mag keine Beerdigungen mehr. Ich werde das jetzt alles <lacht> delegieren. Nur mehr Menschen, die wirklich einen, einen persönlichen Bezug haben zu mir. Ich mag nicht. Aber ich, ich spüre trotzdem, wie das ist, die Leute, die, die sind hungrig nach der Botschaft. Aber sie stoßen sich an den falschen Sachen. Und das ist eine Taktik des Teufels. Genauso wie die Taktik, dass Christen beleidigt sind aufeinander. Das ist die gleiche Taktik. Das ist die Taktik des Teufels Nummer eins. Wir sollten immer auf Jesus schauen. Immer. Und ich hoffe, wenn du bei mir was siehst oder ich bei dir was siehst, wir schauen auf Jesus und nicht auf uns. Und wenn dein Lieblingsfernsehprediger in Amerika oder in Deutschland äh, zu, zu Sturz kommen sollte, weil er deppert wird, schau auf Jesus, nicht auf Menschen. Menschen sind zu viel in der Lage. Menschen sagen immer, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich sage dir was, ich glaube an das Böse im Menschen. <lacht> Wer von euch erkennt das bisschen Böse auch in sich selbst? Wer von euch erkennt den Egoismus in sich selbst? Und der kann sich bei jedem von uns jederzeit sichtbar machen. Und ein Pastor hat uns gesagt, wir sind zu fast allem in der Lage, wenn die Gelegenheit passt. Wir sind zu fast allem in der Lage, wenn die Gelegenheit passt. Der Mensch ist zu vielem in der Lage. Und darum, natürlich ist auch Gutes in uns. Und natürlich sind wir durch Jesus errettet von unseren Sünden. und Natürlich haben wir die Frucht des Geistes in uns von Liebe, Freude, Friede und so weiter. Aber es gibt nur einen, der perfekt ist. Und wir dürfen nie auf Menschen schauen. Wir dürfen Vorbilder haben. Und wenn ein Vorbild zu Sturz kommt, ist es schlimm. Aber selbst dann blickst du sofort auf Jesus. Gibt es Sinn? Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist wunderbar, du bist gut, du bist treu, du bist gerecht. Wir danken dir für deinen wunderbaren Plan, wir danken dir für die Mission, die du uns aufgetragen hast. Diese, diese Botschaft weiterzutragen. Wir danken dir dafür, dass wir Menschen werden oder sind und im Werden sind, die immer stärker, immer voller sind mit deinem Geist. Und dass wir die Botschaft haben, die wirklich rettet. Und es ist nur eine Botschaft und die ist so simpel. Gott liebt die Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, dass dieser für uns starb, begraben wurde und auferstanden ist und jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Diese Botschaft ist die rettende Botschaft. Nicht durch was wir leisten, sondern durch unseren Glauben an dich. Ich danke dir für jeden, der hier ist heute Abend und jeder, der diese Botschaft hört, in Jesu Namen. Amen.